0: Herzlich willkommen zum Rare Disease Podcast, einem Podcast, der Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen in den Mittelpunkt stellt. Seltene Erkrankungen stellen Betroffene, ihr Umfeld und auch die Medizin vor besondere Herausforderungen. In dieser Folge widmen wir uns der seltenen Stoffwechselerkrankung Morbus Fabri. Heute bei mir Magdalena Reiter-Reitbauer zu Gast ist Willibald Kogelbauer. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Der Herr Kogelbauer leidet selbst an Morbus Fabri und ist auch Leiter der Selbsthilfegruppe Morbus Fabri in Österreich. Er spricht mit uns heute über den langen Weg bis zur richtigen Diagnose und was es bedeutet, mit einer seltenen Erkrankung zu leben. Herr Kogelbauer, wie erklären Sie denn jemanden, der noch nie davon gehört hat, was denn Morbus Fabri ist?
1: Also, Morbus Fabri ist eine Stoffwechselerkrankung. Wie schon gesagt, sehr selten auch. Und da passieren folgende Vorgänge. Es ist ein Enzymstoffwechsel, im Körper findet nicht statt, was eigentlich sein sollte. Denn äh, es gibt äh, Stoffwechselprodukte, Fettstoffwechsel, und dies reichert sich im Körper an, in den Organen. Und sei es jetzt Haut, Augen, Herz, wo auch immer. Und da ist ein, ein, ein gewisses, äh, äh, Alpha-Kolektose A nennt sich das, Enzym, das fehlt dem Körper. Ja? Entweder ist es vermindert oder fehlt zur Gänze. Und wenn eben dies fehlt, dann finden diese äh, Stoffwechselvorgänge in den Zellen nicht mehr statt. Und es erfolgt eine Ablagerung von diesen Fettstoffen. Und dadurch können natürlich Behinderungen auftreten. Herzbeschwerden, neurologische Beschwerden. Das ist eine sehr äh, komplexe Erkrankung, was sich dann mit der Zeit, mit dem Alter erst bemerkbar macht.
0: Und wie hat sich denn der Diagnoseweg bei Ihnen gestaltet? Haben Sie überhaupt davor selbst schon mal von Morbus Fabri
1: gehört? Eigentlich nicht. Ich habe gehört schon von Stoffwechselerkrankungen, weil mein Sohn auf Morbus Gaucher erkrankt ist. Aber Morbus Fabri war eigentlich neu in meinem Repertoire. Und ja, Und wie ich das gehört habe, also ich habe es noch nicht gewusst, sagen wir so. Ich habe nur gewusst, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt und bin eben zu diversen Untersuchungen gegangen, weil ich meine Leistung nicht erbringen konnte mehr. Und auf, nach, auf lange Sicht hin habe ich dann doch den richtigen Arzt äh, bekommen, welcher äh, die Untersuchungen auf den richtigen Weg geführt hat. Und es war aber wirklich ein sehr steiniger, langer Weg bis zur Diagnose hin. Dass, man kann sagen, dass ein Fabri-Patient äh, bis zur Diagnosestellung vergehen von sagen wir mindestens ein Jahr bis mehrere Jahre, bis man wirklich dahinter kommt, welche Krankheit dieser Patient hat, weil sie so komplex ist. Das Herzbeschwerden können mehrere Ursachen sein, Nierenprobleme können mehrere Ursachen sein. Nicht? Und Fabri hat das alles zusammen, aber da braucht man Spezialisten dafür, welche einen dann weiterführen. Und oft passiert das auf Zufälle, die, die richtige Diagnosestellung, vor allem durch Mithilfe von Patienten, was auch sehr wichtig ist. Man darf nicht locker lassen, wenn man selbst merkt, dass irgendetwas mit dem Körper nicht stimmt. Und bei mir war das eben so. Ich habe nicht locker gelassen und war bei zwei unterschiedlichen Ärzten zugleich schon. nicht? Das war eigentlich dann eine Paralleluntersuchung, was auch nicht ganz einfach war dann. Und dann hatte ich die Diagnose bekommen, dass ich Morbus Fabri habe und habe aber nicht gewusst, wie ich damit umgehe.
0: Sie haben erzählt, bei Ihnen hat das vier Monate gedauert, bei genau. anderen Betroffenen dauert das oft viel, viel länger. Muss man da einfach von Arzt zu Arzt trennen, bis man irgendwann den richtigen
1: erwischt? Man kann es auch so sagen, ja, da haben Sie schon recht. Weil man muss gezielt auf diese Krankheit untersuchen. Eine normale gesunde Untersuchung recht da nicht, die hatte ich immer. Und mein Arzt hat gesagt, Sie sind kerngesund, was wollen Sie?
0: Wie war das denn bei Ihnen? Wie ging es denn nach der Diagnose weiter?
1: Naja, nach der Diagnose habe ich einmal tief Luft geholt, weil ich habe mich natürlich selbst auch schlau gemacht mit Dr. Google übers Internet, was ist Fabri, wie lange hat man noch und so nicht. Naja, und das muss ich sagen, das war dann schon ein, ein, naja, eine Ernüchterung, weil es geheißen hat, keine lange Lebenszeit mehr, nicht? Und naja, und okay, ich will jetzt eine Behandlung. Das ist natürlich der nächste Schritt. Wo wende ich mich hin? Und jetzt habe ich selbst recherchiert, ist mir eigentlich ein Stein von Herzen gefallen, weil ich gewusst habe, es gibt eine Behandlung. Und dann hat eigentlich äh, der Professor alle Hebel in Bewegung gesetzt, wie es so eben abläuft mit diversen Untersuchungen, Einreichung bei der Krankenkasse und es begann dann die erste Therapie.
0: Das heißt, es gibt diese Enzymersatztherapie, die Sie angesprochen haben, direkt um Morbus Fabri zu behandeln. Und dann gibt es aber andererseits noch symptomatische Behandlungen. Ähm, haben Sie die auch? Wie sieht es dann da aus?
1: Ja, genau. Das, äh, solange man keine Probleme hat, körperliche, dann erfolgt nur die Enzymersatztherapie. Aber die Begleiterscheinung, Symptomatik, was auftreten kann, natürlich braucht man dann schon zusätzliche Behandlungen. Und das ist dann gut, wenn man in einem Zentrum macht, so wie eben jetzt äh, Wien, AKH, wo spezialisiert sind, mit Morbus Fabri, dass man dort gleich weitermacht zum Kardiologen, Neurologen, wenn wo Probleme sind. nicht. Und bei mir ist eben leider so, ist nicht bei jedem fabri gleich, dass das Herz eben stärker betroffen ist. Und da bin ich schon immer zur Kontrolle, Behandlung, was auch immer ich dann gemacht oder machen muss. Die Symptomatik behandeln, das bekommt man nicht weg. Das, das bleibt einem nicht.
0: Wie wichtig ist denn da eine regelmäßige Kontrolle? Wie wichtig sind denn da regelmäßige Untersuchungen?
1: Sehr wichtig. Ich meine, es ändert nichts an der Therapie. Aber ansonsten ist es schon wichtig, auch glaube ich, für einen Patienten, dass er weiß, wie steht es um ihn, weil da werden sehr viele Werte erhoben. Gibt es dann eine Befundbesprechung, sollte man alle halben Jahre machen, aufgrund von, von den Kassen, von den Kostenträgern, die verlangen das oft auch, nicht? für weitere Zustimmung zur Behandlung, weil das ist ja sehr kostenintensiv. Und Aber für den Patienten selbst ist das, finde ich, auch sehr gut, dass man weiß, was tut sich, eine Besserung. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck. Und das war bei mir bei, in der Familie, meiner Schwester und Cousin, wir waren immer zugleich bei diesen Untersuchungen, doch sehr interessant, weil sie gewisse Werte doch verschlechtert haben. Äh, signifikant verschlechtert, nicht altersbezogen, doch äh, aufgrund dieser Erkrankung. Nicht? Und jetzt haben wir einen Therapiewechsel vorgenommen und dann waren die Werte wieder besser. Das heißt, sehr, sehr wichtig, diese Kontrolluntersuchungen zu machen.
0: Wie kann man sich denn den Alltag mit Morbus Fabri vorstellen? Schränkt Sie das irgendwie ein?
1: Am Anfang hatte ich schon Einschränkungen, zumindest hatte ich es empfunden, dass ich eine Einschränkung habe, aber eigentlich habe ich den gewohnten Lebensalltag äh, weitergeführt, so gut es ging. Und es geht eigentlich, bis auf die Untersuchungen, die sind oft mühsam, weil man ja doch diese zur Untersuchungen Untersuchung in einem Zentrum macht, Stoffwechselzentrum, das gibt es in Österreich eben einige. Und das ist immer ein Zeitaufwand auch. nicht? Das meisten dauert das vier, fünf Tage.
0: Müssen Sie zum Beispiel auf Reisen oder wenn Sie unterwegs sind, auf irgendetwas Besonderes Acht geben?
1: Eigentlich nicht. Ich meine, mit dieser Acht geben im Vorfeld schon bei der Reisebuchung, denn wenn du jetzt eine Enzymersatztherapie als Patient erhältst, alle zwei Wochen, man kann das äh, auf zwei bis drei Tagen maximal verschieben, nach vorne oder zurück, aber nicht länger. Aber durch Umstieg von meiner Therapie auf Tabletentherapie äh, habe ich überhaupt keine Probleme, weil ich die Tabletten natürlich zeitgerecht besorge, mit habe in meinem Handgepäck und somit äh, funktioniert das ganz, ganz toll auch im Alltag und bei Reisen.
0: Sie betreiben ja auch viel Sport, haben Sie erzählt. Ähm und sind auch über dieses Körpergefühl draufgekommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Wie ist das denn, wenn Sie heute Sport betreiben?
1: Ich äh, Ja, ich habe mein Ziel noch immer erreicht, meine 10.000 Kilometer im Jahr zu fahren. Viele werden sagen, das ist verrückt. Aber es macht eben Spaß. Und natürlich ist es am Zeitaufwand. Aber wie gesagt, ich fühle mich dadurch oder mein Körper wohl damit, wie ich mit ihm umgehe. Irgendwie braucht er das, muss ich sagen. Fürs Wohlbefinden noch. Und solange es geht, macht er es auch. Natürlich, irgendwann muss man zurückstehen. Weniger fahren, weniger bewegen, aber der Sinn und Zweck, glaube ich, im Leben ist für gesunde und kranke Menschen Bewegung, Bewegung. Nur dann kann man älter werden, und wenn man es will und vor allem hat man mehr Lebensqualität.
0: Wie war denn das für Ihr Umfeld, also während Sie gesucht haben, was denn möglicherweise mit Ihnen körperlich nicht stimmen könnte und wie hat denn Ihr familiäres Umfeld dann auf diese Diagnose reagiert?
1: Das ja, war natürlich auch ein Schock für meine Frau und ja es war ganz, ganz schwer am Anfang auch. Auch für mich, muss ich sagen, mit der Diagnose ist irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil ich eigentlich gewusst oder, oder gelesen habe, dass es keine Heilung gibt. Die Patienten, speziell die Männer, die Lebenserwartung verkürzt ist um 20 Jahre, im Schnitt, das ist für jeden unterschiedlich. Ja, und irgendwann fasst man sich wieder und okay, man geht damit um, lernt zu leben. Man lebt dadurch bewusster, das habe ich schon gemerkt. Eine Krankheit stimmt einem Menschen, speziell eine schwere Erkrankung, doch zum Nachdenken an. Und, und am Anfang der Schock und heute lebe ich sehr gut damit, ich kann gut umgehen was immer auch zukommt äh, auf mich.
0: Eine schöne Lebenseinstellung auch. Ähm, was bedeutet es denn für eine Familie, wenn jetzt jemand aus der Familie eine vererbbare Erkrankung hat? Was muss da denn passieren?
1: Ja, es, es ist unterschiedlich. Wenn das jetzt wirklich, sagen wir eine Familie ist, mit, äh, wenn die Eltern betroffen sind, die haben eben Kinder, muss man natürlich, sie werden das auch machen, die Kinder untersuchen lassen auf Fabri, weil das ja vererbbar ist, ne? Und diese Kinder, Jugendliche, wie auch immer, werden sich natürlich dann Gedanken machen in der Familienplanung. Was macht man jetzt? Weil die dann genau wissen, wenn sie Fabri haben, kann ich das, wenn sie ein Kind wollen, weitergeben. Ich persönlich kann es äh, eigentlich nicht mehr beantworten. Ich bin zu alt für einen Nachwuchs. <lacht> Aber ansonsten schwierig, oft für die Personen. Aber das müssen sie selbst entscheiden. Da kann ihnen keiner helfen. Sie wissen, dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt. Es muss ja auch nicht sein, dass das Kind das wirklich bekommt. Aber die Chance ist natürlich riesengroß. Nicht?
0: Wie unterstützt denn Ihre Familie, Sie jetzt mit der Erkrankung gut zu leben?
1: Naja, die Unterstützung äh, durch die Familie, speziell durch meine Frau, ist eigentlich äh, ja, Mut zu sprechen, wenn ich einmal eine Phase habe, wo es mir psychisch vielleicht nicht so gut geht. Nicht? Das kommt auch vor, das muss ich sagen. Das ist menschlich. Nicht, nicht jeder Tag ist gleich. Da spielt... Das Wetter mit, da spielt Corona mit. Äh, man spricht doch nicht permanent darüber in der Familie über das. Das ist genau das, was ich nämlich nicht will. Nur über die Erkrankung sprechen. Außer es fragt mich jemand, aber dass ich jetzt selbst anfange, das Leben besteht nicht nur als Kranksein. Das machen leider viele Leute so, dass nur immer jeder über seine Erkrankung erzählt, was ihm weh tut, wie es ihm schlecht geht. Falsch, finde ich. Wenn ich gefragt würde, mache ich das, aber ansonsten ist es ein Tabudemmer. Ich will das nicht verheimlichen, ich habe es. Ich, ich, ich kann nicht sagen, ich bin froh darüber oder stolz darauf, aber ich habe es eben einfach. Aber man muss das nicht immer und und nur darüber reden, weil das kann sein, dass manchen Leuten dann psychisch dann noch mehr belastet, wenn sie immer darüber sprechen.
0: Was ist denn für Sie persönlich die größte Herausforderung mit Morbus Fabri im Moment?
1: Eigentlich habe ich keine große Herausforderung, <lacht> Gott sei Dank. Naja, ich persönlich jetzt, wie gesagt, aber die Herausforderung ist eigentlich, mitzuarbeiten. Das ist wichtig. Ich kann selbst damit natürlich beeinflussen, die, äh, die Lebensqualität, weil wenn ich wie manche Patienten eben nicht mithelfe, dem Arzt helfe, Feedback gebe, wird, der Arzt natürlich auch nicht äh, allzu also sehr Aufmerksamkeit auf den Patienten lenken möglicherweise. Dadurch kann es ihm wieder schlechter gehen. Daher ist es sehr wichtig, diese Zusammenarbeit mit den Ärzten auch, dass man das wirklich auch einhält. Für viele eine Herausforderung. Bei mir gelingt das relativ gut, muss ich sagen.
0: Das ist doch sehr erfreulich. Was bestärkt Sie denn ganz grundsätzlich, gut mit der Erkrankung zu leben? Und was bestärkt Sie in Ihrer Arbeit in der Selbsthilfegruppe?
1: Naja, mich bestärkt in der Selbsthilfegruppe äh, die Arbeit mit den Menschen. Ich, ich bin eigentlich eine Person, welche gern mit Menschen zu tun hat. Auch, nicht? Äh, und in der Selbsthilfegruppe trifft man Gleichgesinnte und das ist wirklich hochinteressant. Es ist meistens aber die Zeit zu kurz für Gespräche, weil man sich dann einmal im Jahr an einem Wochenende trifft und Gespräche mit den Patienten und ihren Angehörigen führt. Und das ist oft wirklich sehr interessant, wie die das Leben meistern. Es ist für einige Leute oft noch viel schwieriger. Sei es jetzt mit finanziellen Aufwand oder Zeitgestaltung, wie auch immer auch. ist in einer anderen Verfassung. Es gibt so viele, ich glaube mehrere hundert Mutationen dieser Erkrankung. Und ich glaube eine 700 und es wirkt sich bei jedem anders aus. Einer spricht besser auf Behandlungen an. Andere weniger. Einer hat diese Schmerzen, diese Symptome, der andere jene Symptome. Und da sagen sie vielleicht, ja, es wirkt nicht und wie auch immer. Aber ich denke, natürlich könnte man probieren, einmal die Behandlung aussetzen, ob sie sich verschlechtert. Aber es ist, glaube ich, nicht ein guter Weg. Aber diese Arbeit mit der Gruppe, mit den Menschen bestärkt mich schon auch, macht auch Freude. und ich, man, man lernt die Leute dann so richtig kennen, erst durch ein Gespräch. Und somit äh, kann man auch besser zusammenarbeiten, nicht? In der Selbsthilfegruppe. Andere Personen melden sich gar nicht. Natürlich kann man nicht über die. Das ist eben so eine Gruppe. Aber grundsätzlich bestärkt mich das auch, oft weiterzuarbeiten, wenn da Feedback kommt und so nicht. Das ist, finde ich, schon wichtig. Das ist wie im normalen Arbeitsleben. Wenn man Feedback von seinem Chef bekommt, dass man die Arbeit gut gemacht hat, ist man mehr motiviert.
0: <lacht> genau so ist es. Was möchten Sie denn jetzt abschließend anderen Betroffenen gerne mitgeben?
1: Ich glaube, wenn man jetzt wirklich äh, nachdenkt einmal darüber, den Lebenssinn und wie es weitergehen soll, kommen viele zur Kenntnis, dass man aus dieser Erkrankung auch was Positives mitnimmt und lernen kann daraus. Nicht? Eben nicht nur den Umgang mit der Krankheit, sondern äh, mit den anderen Menschen, mit dem Lebensalltag. Aber damit wirklich Leben zu lernen. Nicht nur in Selbstmitleid verfallen. Es klingt vielleicht etwas hart, was ich so sage, nicht? Aber generell ne, nicht neigen immer zu negativen Dingen im Leben, sondern zum Positiven. Positiv denken lernen. Mit oder ohne Krankheit. Speziell mit der Krankheit hilft es sehr. Wenn jemand die Lust hat, kann er gern mit mir darüber sprechen. Ich kann nur positiv darüber sagen, über das Positive denken. Und das Leben erfährt wieder neue Qualität. Und das finde ich, sollten sich die Menschen mit dieser Krankheit, mit Fabri, äh, zu Herzen nehmen und möglicherweise diesen Weg auch einschlagen. Und ich glaube, dass das für mich und auch für viele andere der gute Weg sein wird.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kogelbauer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank für die positiven Gedanken, die Sie auch weitergegeben haben und Ihren spannenden Einblick. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe Morbus Fabri, mit Unterstützung von Takeda Pharma Österreich und unter der redaktionellen Leitung von MediaPlanet.